0: Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage Nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique bon épisode et bonne écoute. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, j'espère que, que vous allez bien. Je vais aujourd'hui euh, accueillir euh, une, euh, une personne euh, pour parler euh, d'un sujet euh, plutôt technique euh, et qui nous concerne tous. C'est euh, bah, euh, ce qui euh, concerne euh, comment se chausser et euh, et puis, on va aussi peut-être parler du pied, de, de, de tout ce que ça peut aujourd'hui avoir comme conséquence sur notre niveau de performance et, et de plaisir. Et, et ce podcast, bah, c'est un, un petit peu nouveau. J'en ferai maintenant régulièrement avec des spécialistes, des techniciens de, de l'équipement, que ce soit du textile, de la chaussure, du bâton. Euh, je pense que pour la communauté euh, des marcheurs nordiques, euh, c'est important et c'est intéressant que de bien, euh, bien s'informer et d'être bien conseillé euh, pour euh, justement euh, avoir euh, les meilleurs équipements qui correspondent euh, aux besoins et aux attentes de chacun. Et on, on va en parler d'ailleurs avec l'invité de ça. Et, euh, et vraiment, euh, je pense que pour... Euh, pour ressentir un maximum de plaisir dans, son, dans sa pratique et son activité, bah c'est vraiment euh, nécessaire qu'on ait euh, ce type d'infos. Donc euh, Régulièrement, dans, dans le podcast Vagabondage Nordique, euh, je ferai des, des interventions comme ça, je pense, euh, en tout cas, tous les trois mois maintenant, euh, à partir de la saison 2, qui débutera en septembre. Et, euh, et en tout cas, ça, ce, ce petit podcast, ça sera un bonus pour la saison 1. Euh, rapidement je vais euh, je vais vous présenter euh, sébastien Talotti bonjour sébastien bonjour à toutes et à tous bonjour david bonjour alors toi sébastien euh, ben tu vas un petit peu euh, tu vas un petit peu te présenter si tu veux bien euh, à nos auditeurs et puis euh, et puis après ben, on va on va échanger ensemble euh, on a on a je pense pas mal de de choses à, à évoquer et euh, je pense qu'ils seront uh, qui seront tout à fait intéressantes comme je le disais dans, dans mon introduction parce qu'on s'aperçoit que, on, on que ben, être être bien chaussé euh, que ce soit pour les activités de trail de marchandique mais en règle générale pour les, les activités de pleine nature euh, si on veut être euh, bah, parfaitement euh, à même à, à rencontrer la nature euh, bah, c'est bien d'être bien équipé et d'être bien conseillé en amont donc, toi, Sébastien, euh, aujourd'hui, euh, tu, tu es où Tu fais quoi Si tu peux nous présenter un petit peu euh, toutes tes activités, et puis, euh, et puis on, on va démarrer euh, du coup, ensemble tranquillement.
1: Alors, euh, je vais essayer de faire simple. Donc, Sébastien,
0: <rire> je suis
1: j'habite euh, en Haute-Savoie, sur la commune de Sallanches. J'ai 44 ans. Euh, donc, mon cursus professionnel, donc, je suis accompagnateur en moyenne montagne, moniteur de ski euh, j'ai aussi des formations de d'athlétisme où j'ai j'ai été entraîneur du Chamonix Mont Blanc Marathon pendant une quinzaine d'années ouais. euh, j'ai des formations en, en biomécanique et en physiologie et, et j'ai été un des coureurs de la team Quechua international pendant une dizaine d'années donc en trail où j'ai euh, bon j'ai quelques quelques courses avant actif et depuis une, six ans euh, j'ai repris un magasin donc, avec, trois, avec deux de mes amis qui s'appellent le Talon d'Achille, qui est un magasin spécialisé dans, dans la, ba, la, la basket basse, à tige basse pour la marche nordique, la randonnée et le trail, et puis la course à pied en général. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Et, et du coup, euh, toi Sébastien, aujourd'hui, quelle est ton approche sur justement euh, ben, comment bien choisir sa, sa chaussure, euh, voire euh, peut-être au-delà euh... Euh, le couple chaussures, chaussettes, euh, etc. Et Aujourd'hui, que, que, quelle, quelle est ton approche Quelle est ta vision là-dessus Alors, bah déjà, ma vision,
1: elle est portée par euh, mon expérience, déjà en tant que mmh. euh, bah, pratiquant et puis professionnel. Et là puis, ouais. je me, me rencontre euh, voilà, au fil du temps. Ça va faire plus de 25-26 ans que je pratique la, la course à pied et du coup, la randonnée par euh, mes activités pro. Hum. que euh, la plupart en fait, des, des blessures ou des douleurs sont, sont liées généralement à, à une mauvaise utilisation de la chaussure ou à un mauvais choix de la chaussure. Euh, J'ai mis du temps à le comprendre. C'est vrai que quand on est sportif, on, est sujet, euh, on peut être sujet à des tendinites, à des problématiques euh, musculaires ou tendineux musculaires ou même articulaires. Et on, Bien souvent, on se rapproche, ben, comme tout le monde, d'un voilà, médecin généraliste ou autre. Et on ne va pas chercher en fait, euh, le pourquoi du comment et quelle est la cause réelle. Et, euh, et souvent, en fait, on s'aperçoit que la, la problématique peut venir en, au final de, du mauvais équipement. Alors, le, le mauvais équipement, euh, pourquoi C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'être bien dans la chaussure. C'est-à-dire qu'une chaussure est vraiment complexe. De par euh, sa fabrication, en hein, fait, le, euh, toute la technologie qui est mise dans la chaussure. Alors, c'est pour ça que les magasins spécialistes ont énormément de marques, parce que chaque marque est, est vraiment adaptée à, à un profil, à un type de pied, à une morphologie de pied, à une biomécanique. Hein. On parle souvent maintenant d'études de, de, posturales, de biomécanique. Et chaque chaussure, ses composants, ses différents drops. Alors, le drop, c'est la différence de hauteur entre. Le, la partie arrière et l'avant de la chaussure, c'est l'inclinaison de la chaussure par rapport à l'épaisseur de la chaussure, c'est ce qu'on appelle le stack, par rapport à la torsion de la chaussure. Il y a des chaussures qui sont un peu plus euh, rigides, un peu plus souples, etc. Que chaque chaussure dépend en fait d'un profil. Donc, nous, enfin, euh, nous, euh, quand je parle de ma salariée et de moi-même, on s'aperçoit depuis six ans en fait que là, on a, on a beaucoup aussi de personnes qui sont blessées et, qu on, et quand on leur met en fait un produit qui est adapté en fait à leur morphotype et à leur pratique, et bien on, le, on les sort d'une situation qui est, qui est contraignante depuis X années, puis ils
0: retrouvent le sourire au fil du temps. Voilà. Et, et du coup, alors, concrètement, on rentre dans ton magasin, comment est-ce que ça se passe Parce que tu, tu parlais de conseils, d'approche vraiment presque sur mesure. Euh, pour le pratiquant aujourd'hui, qu'est-ce que ça va, euh, qu que ça va euh, engendrer quand il vient te voir euh, Comment est-ce que ça se passe pour ce choix de chaussures Oui, alors je, par,
1: je parle en général hein, parce que je n'ai pas forcément envie de, de, de mettre mon magasin en avant, sachant que euh, la, 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 la plupart des magasins spécialistes en, en France travaillent de la oui. même façon. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je, voilà, nous, on, chaque magasin spécialiste a environ… 10 marques, voilà, peu importe les marques, on a 10 marques qui se complètent, comme je l'ai dit juste avant, par rapport en fait à, à une forme de pied, euh, on a tous des pieds différents, nous on en voit 4000 par an, donc je peux te dire que des pieds, il y en a de toutes sortes, hein, des fins, des larges, des carrés, euh, enfin voilà, avec des voûtes plantaires euh, très prononcées ou des pieds plats, etc., euh, donc, chaque marque, en fait, doit permettre en fait, d'équiper un individu. Donc, nous, la personne arrive dans le magasin. Forcément, on va lui poser beaucoup de questions sur ses antécédents, si la personne a des semelles orthopédiques ou non par rapport à son, voilà, son vécu Est-ce qu'elle est, qu est débutante Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, expérimentée euh, Est-ce que euh, c'est est plutôt une personne qui marche, qui court Sur quel type de terrain Donc, voilà, on, va, on va vraiment prendre le temps déjà d'avoir un maximum d'informations. Et ensuite, on va avoir une partie qui est plutôt liée sur une étude posturale, c'est-à-dire qu'on va regarder la personne marcher, se déplacer, on va analyser les pieds, donc ça, c'est un peu complexe, c'est-à-dire ça, ça, vraiment est vraiment lié en fait, à nos formations. On a, on, a, on a plusieurs méthodes pour déterminer si la personne est, a plutôt un déséquilibre avant ou plutôt un déséquilibre arrière, c'est ce qu'on appelle les, pouvoirs, enfin, ou les marcheurs plutôt type aérien ou terrien. Euh, et ensuite, on va faire une mesure des pieds sur la largeur la longueur et puis, en fonction des, de, des points d'appui en fait, sur, une, sur une plaque, en fait, on va déterminer aussi vers quel type de chaussure on va aller, c'est-à-dire euh, euh, vers tel type de drop, vers tel type de largeur de patin. Alors, le patin, c'est la partie centrale de la chaussure qui va être déterminante en fait, pour un pied fin ou un, un pied plat. Euh, et puis, on va proposer environ et entre trois et quatre modèles différents et puis, on va, euh, on va faire ressentir les choses à notre client. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas nous qui allons décider, il faut ce type de chaussures. Nous, ce qu'on aime bien, c'est d'amener forcément les chaussures qui sont adaptées. Mais après, c'est le client qui doit vraiment choisir sa chaussure par rapport à ses ressentis.
0: Donc, donc en gros, si je comprends bien, à partir du moment où tu as sélectionné quatre modèles, euh, là, on passe à l'essayage, en fait et on cherche à regarder euh, comment se, se sent en fait le, la, la, la personne du coup, dans la chaussure. Oui,
1: en, en fait, ce qu'on aime bien aussi, euh, dans un magasin chez nous, Talon d'Achille, c'est que les personnes puissent comprendre en fait, la, le monde de la chaussure. Voilà, parce qu'en ouais. ce moment, on est un petit peu perdu entre les plaques carbone, entre, entre euh, voilà, les différentes technologies qui sortent, etc. Bon, a, sincèrement, il y a des choses, c'est vraiment marketing, il hein, ne faut vraiment pas se faire... Euh, avoir voir par, euh, par toutes ces, ces innovations qui, parfois, peuvent amener en opposition en fait, un marcheur ou un coureur. On essaye vraiment de faire comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans le, milieu, dans le monde de, de la basket, de la, de la chaussure d'outdoor. Mm. Euh, et, et puis, on, on, on essaye aussi de faire comprendre, des fois, on, on joue avec le client dans le sens où on amène une chaussure qui est vraiment à l'opposé de… De, de, de ce qu'il lui faut et, et, et on lui fait voir en se déplaçant rien qu'en se déplaçant de quelques pas dans le magasin la, la déformation de la chaussure quand la personne prend appui dessus donc on se rend compte que même sur quelques pas en fait on voit la, la, la on voit une différence c'est-à-dire sur une chaussure qui permet d'avoir un, un appui qui est stable et mmh. euh, et une chaussure qui en fait déforme en fait un appui voilà c'est c'est très complexe en fait d'en parler comme ça euh, sur euh, en, en vocal, mais en tout cas, euh, en tout cas, la chaussure permet vraiment d'apporter en fait un confort, ça c'est indéniable. Mais surtout, ça permet en fait d'éviter en fait des problématiques de, de, on va dire, de torsion euh, et de syndrome, je, de par exemple, d'essuie-glace, hein, le fameux facial attaque qui dérange. Mmh. Beaucoup, de, beaucoup de sportifs des problématiques de tendon d'Achille que voilà, ça on en a euh, entre le, voilà, le facialata le syndrome de l'essuie-glace le, le, le syndrome du tendon d'Achille euh, ça c'est ce qu'on voit c'est ce qui est a de plus courant en fait, chez nous hein, dans le magasin quand il y a les clients la, passent la porte et au final on règle allez, à, à 90% on règle les problèmes quoi. donc c'est vraiment lié voilà, au choix et aux
0: conseils euh, d'un de, de, magasin spé ouais, c'est clair et, et tu sais comme tu, comme tu le sais puisque tu, tu pratiques la, la marche nordique il euh, euh, y a vraiment nous aujourd'hui euh, une approche de, tu vois, au niveau de la propulsion de, de l'attaque la, talon euh, déroulement du pied et puis la fin sur les orteils et tout ça bah, c'est vrai que ça demande, ça demande bah, de, de une chaussure qui est qui est qui du coup euh, va correspondre un peu à une approche très globale du pied et c'est pas toujours euh, évident de, de bien choisir euh, et en plus ça va avoir des impacts euh, comme tu le dis sur euh, l'ensemble du corps euh, moi j'ai eu des fois euh, des chaussures qui me donnaient mal au cou quoi finalement euh, ça m'est arrivé ça et euh, je comprenais pas pourquoi j'avais mal au cou mais en fait j'étais mal chaussé quoi <rire> par exemple <rire> mais euh, C est, c est, bah, je suis
1: complètement, ouais, complètement d'accord. C'est vrai que nous, par le biais de mes diplômes, c'est vrai que je, déjà, je, je, je sais faire une différence entre un coureur et un marcheur. Et, et la marche nordique, aujourd'hui, est un, est un vrai sport. C'est techniquement très, très, très pointu. Euh, apprendre à courir, apprendre à marcher, à, po à poser le pied, à dérouler en fait, son pied correctement. Et, mmh. euh, et on sait qu'un marcheur, par rapport à un coureur, aura... De toute façon, un temps d'appui beaucoup plus long en fait, qu'un coureur. C'est-à-dire qu'un coureur, normalement, il doit euh, porter son énergie donc, vers l'avant comme le marcheur, mais sur un temps d'impact au sol qui est beaucoup, enfin, beaucoup plus court, normalement, si euh, la, la fréquence et la cadence de pas est adaptée. Un marcheur, en fait, il va plutôt voilà, dérouler le talon sur un talon pointe. Et c'est vrai que la torsion de la chaussure va être différente. Alors, même si, même si je prône le fait que, normalement, on doit avoir une liberté du pied, c'est-à-dire à, à, à l'image de marcher pieds nus. Hein, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'origine, l'être humain, il est né sans chaussures. Normalement, il a été créé sans chaussures. Donc, l'homme cueilleur-chasseur partait dans des chevauchées fantastiques pieds nus. Et à la base, il a, il a, il a été conçu comme ça. C'est-à-dire que l'être humain, à la base, il est capable de marcher et de courir en, sans, sans forcément avoir de, de chaussures. Bon, je ne dis pas qu'il faut marcher pieds nus, mais ce qui est important, c'est d'être effectivement bien équipé, euh, que ça soit adapté en fait, à sa bioméca et à sa morphologie plantaire, puis à ses, à ses petites contraintes personnelles. Mais il faut aussi que le pied puisse, être, euh, puisse travailler naturellement. Voilà. Ce qui est important dans la, dans la pratique de la marche et de la course à pied, c'est d'être solide, c'est euh, de, de, de penser à la chaussure, mais après, là, on rentre dans un autre domaine, c'est aussi de penser aussi à, de, à, de, à être euh, renforcé. Alors, renforcé, cest dire quoi C'est au niveau du, voilà, du gainage, au niveau des chevilles, travailler la proprioception, etc. Voilà, c'est tout un ensemble, en fait, mmh. qui fait que si on est solide et qu'on est bien équipé, eh ben, la, la pratique devient de, tout de suite beaucoup plus plaisante, sans forcément chercher la, la performance, mais simplement... La, 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 le bon geste la, la, la bonne gestuelle qui permet d'avoir un meilleur rendement et, et pour rebondir là-dessus dans le sport on parle souvent de, de l'importance du coût énergétique c'est-à-dire de ne pas avoir de perte énergétique sur du mauvais équipement ou sur une mauvaise posture ou une, un, une mauvaise gestuelle et, et quand on arrive à, à mettre tous les éléments dans le vert c'est-à-dire voilà, être solide être 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 bien équipé etc ben la pratique devient une un réel plaisir quoi
0: au travers de ce que tu ce que tu évoques euh, ça me ça me fait euh, ça me fait penser souvent à des débats que j'ai dans, dans lors de mes stages techniques ou mes séjours c'est que euh, j'ai des gens qui, qui, qui recherchent vraiment euh, la ch la chaussure la, plus euh, conforme dans le sens, tu vois, en, en termes d'amorti. De, de, euh, tu parlais de drop. Euh, J'aimerais bien que tu reviennes un petit peu là-dessus. Et, et en plus, ça, ça, ça rejoint ce que tu disais sur la, la, la tenue du pied, euh, le fait que la chaussure soit peut-être euh, la plus fit par rapport à sa forme de pied, c'est-à-dire la plus proche de sa forme naturelle. Et t'entendre aussi là-dessus… Aller un petit peu plus loin sur être au plus près du sol avec la chaussure. tu vois une notion, il, y a, il y a cette notion de drop, d'épaisseur de, de semelle de, de et tout ça. J'aimerais bien que tu évoques un peu ça. Je, je vais te chercher un petit peu là-dessus. C'est peut-être du détail, mais je sais que c'est… Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'essaie d'être au plus proche du sol en étant très bien chaussé pour ressentir aussi la surface sur laquelle je suis aussi pouvoir avoir des capacités d'adaptation. Est-ce que ça, c'est des choses que que tu sur lesquelles tu 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 pressens des choses par rapport à, au choix de la chaussure Oui. Alors ça, c'est un long débat. Hein. Ça, je pense qu'on ouais. peut en parler dans des
1: heures. Euh, je te lance un
0: donc, peu là.
1: Voilà. Par rapport à toutes les formations que que j'ai pu faire, par rapport à à toutes les, in les interventions que j'ai pu aussi faire et par rapport voilà, à tous les spécialistes que j'ai pu rencontrer, je veux mmh. dire, un, sincèrement, c'est un débat sans fin. Aujourd'hui, ouais, ouais. effectivement, l'idéal, et c'est ce que je pense, c'est d'arriver vers, euh, vers vraiment une sensation de comme si on marchait pieds nus. Voilà. C'est-à-dire que moi, je prône ouais. le fait d'avoir une liberté d'action du pied c'est-à-dire qu'il y a une certaine mobilité. Je, la mobilité, de toute façon, est importante. C'est-à-dire un pied doit vivre, ce, il doit s'ouvrir. C'est-à-dire que les. Je prends l'exemple des, des orteils, par exemple. Allez, mmh, on va prendre mmh. les orteils. Ouais. Euh, je, je reprends, le dès la création de l'être humain, je veux dire, les orteils s'écartent. Voilà, un petit peu comme les on va, on va prendre les ergots des bouctins et des chamois en montagne, hein, ils ont deux ah. ergots qui, qui mmh. s'écartent hein, pour s'équilibrer, c'est-à-dire que quand ils sont dans une zone un peu technique ou de dévers, voilà, tac, ils écartent les ergots. Alors, si on met sans individu, voilà, du sédentaire au sportif de, de haut niveau, dans un dévers, pieds nus, je peux t'assurer que les 100 personnes vont écarter naturellement les doigts de pied. Voilà. Mm. Les doigts de pied, c'est notre équilibre latéral, naturel. Voilà. Mm. Alors, pourquoi, en fait, nous, êtres humains, depuis des siècles, on, on, on fait des chaussures très étroites où on vient coller, en fait, ces orteils euh, alors que, normalement, si on est logique, un pied doit s'ouvrir pour s'équilibrer. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a des, des marques qui ont été créées euh, comme euh, Altra ou Topo qui ont une boîte à orteils euh, très large. Ce n'est pas pour pieds larges. Du coup, ça aide les pieds larges, mais à, à la base, ça n'a pas été conçu pour ça. Ça a été conçu par des biomécaniciens qui se sont dit un pied doit être maintenu au niveau du lassage. Voilà, ça c est, c est un pied, c'est le lassage. Et voilà, il est calé par le lassage. Mais, par contre, l'avant, les orteils doivent pouvoir travailler librement alors ça oui je suis d'accord avec euh, avec ces biomécaniciens il empêche que la chaussure esthétiquement elle est moche et de toute <rire> façon les gens voilà les gens ils viennent au magasin ils... alors oui ils veulent du conseil ils veulent la technicité mais ils, bon, ils regardent quand même le, costé, le côté esthétique de la chaussure ouais. et aujourd'hui euh, moi je vois quand j'ai fait la marque Altra et Topo j'ai arrêté pas parce que j'aimais pas la marque techniquement c'est parce que en fait ça se vendait pas voilà. donc, on va être ouais. euh, on va être clair donc alors, ça, c'est sur ce que je vois. En fait, la, la plupart des, des problématiques de pied, les différents syndromes que l'on voit en fait, chez, les, chez, les, chez les clients, se sont liés aussi à des personnes qui prennent des chaussures trop serrées. Voilà. Alors qu'il faut qu alors, et, et, et dès qu'on leur explique un petit peu ce rôle de la mobilité, ils ont l'impression, c'est une impression que le pied tourne dans la chaussure, mais ce n'est pas vrai. C'est simplement qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'un pied travaille librement. Donc déjà, premier point, ne pas hésiter à laisser un peu de place au pied. Mmh. Euh, alors, pas au niveau de la longueur, hein, surtout au niveau de la boîte à orteils. Le second point, alors second point, c'est vrai que je prône le fait euh, d'avoir un contact sol. Contact sol, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire d'avoir le moins possible de semelles, le moins possible d'amortis pour ressentir ce qui se passe sous le pied. Ça, ça permet justement d'avoir un, un travail, on va dire, naturel postural, c'est-à-dire que lorsque on ressent ce qui se passe sous le pied, en fait, naturellement, on se redresse, c'est-à-dire qu'on se renforce. Parce que si on est avachi sur la chaussure qui a peu de semelles, en fait, ben, du coup, ça fait mal. En fait, il y a plus d'impact. Euh, et du coup, ça fait, mal, euh, ça fait mal au niveau articulaire. Par contre, dès qu'on se redresse, on se rend compte que l'être humain peut, sur une pose de pied qui est, un, euh, on va dire, propre, comme si on marchait pieds nus, on peut avoir un amorti naturel par une pose de pied délicate. Voilà, mmh. C'est pour ça qu'on dit de temps en temps c'est bien aussi d'avoir des chaussures avec peu de semelles pour retravailler en fait sa posture, se grandir et se gainer. Mmh. Euh, le problème, c'est que ça, c'est bien sur la théorie, mais sur la pratique, il euh, n'y bah, a, a pas beaucoup de monde qui est capable de marcher ou de courir pendant des heures avec une chaussure qui a peu de semelles. C'est mmh. pour ça que oui, je prône le fait d'avoir euh, une chaussure assez minimaliste, mais d'un autre côté, euh, par rapport à tous les clients que je vois tout au long de l'année, il y a un moment donné, il existe des chaussures avec de la matière qui permet aussi, en fait, de, ben de, 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 de protéger les dessous de pieds, hein, protéger un peu le niveau, le système articulaire, etc. Donc, ça fonctionne. Voilà, les chaussures sont fiables. Moi qui étais un, alors je, je vais être méchant, qui était un anti Oka, euh, <rire> jusqu'à il y a euh, 5-6 ans, parce que les chaussures étaient euh, instables et, euh, et je voyais les clients venir avec des grosses problématiques d'entorse. Aujourd'hui, Oka a réduit. Alors, Oka, c'est pour information, c'est la marque qui a euh, prôné le côté des de, semelles très amortissantes, donc avec un stack très haut, une épaisseur très, très grande. Euh, les, les premières chaussures étaient vraiment super amortissantes, mais instables. Et euh, c'est resté un peu dans les mœurs ici, en Haute-Sawa, parce que le, les créateurs sont de haute mmh. mmh. Et puis, au final, au final, la marque a été rachetée par des Américains, par Decker, ça a été retravaillé. Ils ont réduit leur épaisseur. Les autres marques, toutes les autres marques, ont, ont, eux, <rire> ils ont augmenté leur épaisseur. Donc, au final, ça se vaut tout. Et aujourd'hui, Oka est une marque qui, euh, voilà, qui, que je vois très bien. Et sincèrement, je n'ai rien à dire sur le sur le, la qualité des produits. Alors, il mmh. y a l'épaisseur, ça c'est une chose, c'est-à-dire qu'il peut masquer euh, le contact sol ou on peut ressentir le contact sol. Moi, sincèrement, je n'ai pas réellement d'avis. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers une chaussure qui, bah, où on se sente bien dedans et par rapport aussi à ces problématiques. Quelqu'un qui a aujourd'hui un gros mal articulaire, euh, forcément, il, une chaussure amortissante va, va l'aider par contre, euh, moi je mets toujours des petites alertes quand je vois la chaussure. Je dis voilà, attention, voilà, ça va vous aider, effectivement, ça va masquer euh, ben, le sol, ça va vous protéger, mais n'oubliez pas aussi de penser à vous renforcer, essayer de vous. Voilà. Donc, euh, ouais. nous, on a toujours ce petit message-là. Ouais. Euh, et après, le drop. Alors, le drop, c'est quoi C'est ce que j'ai dit au départ, c'est la différence de hauteur entre l'arrière et l'avant. Et cette, ce drop peut aider. Ou mettre en opposition un marcheur ou un coureur. C'est-à-dire que si vous prenez une chaussure qui a un faible drop, donc faible drop, c'est-à-dire quoi C'est de 0 à 5 mm, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5 mm d'écart entre l'arrière et l'avant. Et au-delà on va dire 8, aujourd'hui le drop de 8, c'est le drop médian, c'est-à-dire que c'est le drop parfait. Mmh. Et au-delà de 8, c'est fort drop. Voilà. Mmh. Euh... Le drop peut avoir une influence en fait sur des blessures, c'est-à-dire que ça peut mettre en opposition un marcheur ou un coureur, et ça peut, euh, au contraire, si on, on prend la chaussure qui est adaptée à sa bioméca, ça peut l'aider, c'est-à-dire ça peut enlever des problématiques de tendons d'Achille et de TFL. Alors ça, comment on le détermine Eh ben, on le détermine mmh. justement sur l'étude posturale. C'est pas, c'est pas, je vais sur un drop de 12 », Non, c'est c'est je fais une étude posturale et je détermine ouais. si par rapport en fait, à, à, à mon équilibre avant-arrière, en fait, un drop faible est plus adapté qu'un drop fort. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est difficile d'en parler au téléphone. En tout cas, ah ouais. je, je, je préconise si des personnes ont, ont toujours des problématiques de tendons d'Achille euh, ou euh, peut-être de, de mal de dos, etc., de, de, de peut-être se poser la question de savoir si le drop est adapté en fait, à ouais. sa posture. Et euh, du coup, je parle beaucoup, mais, le, non, mais... tu vas peut-être me parler du drop zéro, parce que ça, je m'y attends <rire> tout le temps. Euh, moi, je suis contre. Voilà, je suis un anti-drop zéro. Mm. Euh, J'ai mon opinion là-dessus. Hein, ah ouais. je, je suis pour le drop zéro si la chaussure n'a pas d'amorti. Voilà, je je mm. pense qu'un... Euh, style les Five Fingers, tu sais, les chaussures qui mmh. ont les 5 doigts, ou des Merrell euh, Glove, euh, des chaussures ouais. qui n'ont vraiment pas de matière. Là, je suis d'accord. Pourquoi Parce mmh. que quand tu fais un, un talon pointe ou un, ou, euh, ou un léger appui-talon, mmh. euh, la matière à l'arrière ne, ne s'écrase pas. C'est-à-dire que le drop reste à zéro. Par contre, si tu as une marque comme... Euh, alors je, je suis désolé, hein, j'ai balancé, mais Altra, non, mais ouais. euh, Altra qui, 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 qui prônait le minimaliste. Hein, Altra, c'était la boîte orteil large, drop zéro, mmh. et puis euh, peu de matière. Maintenant, ils ont fait des chaussures très amortissantes, Altra. Et ben, si tu as un drop zéro et que tu te mets en déséquilibre arrière, et ben, ta mousse, en fait l'EVA, en fait, la, 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 mmh. la, la mousse qui est injectée dans la chaussure, va se comprimer, et du coup, tu vas être en drop négatif. Et du coup, est-ce que l'humain aujourd'hui a été créé pour que le tendon d'Achille soit en, en, en négatif et eh ben mmh. moi je ne suis pas sûr donc pour moi le drop zéro n'est pas fait pour être sur des chaussures très amortissantes mais ça mmh. c'est que mon point de vue parce que de toute façon même si on a un très bon marcheur et même si on a un très bon coureur il y a un moment donné on est de toute façon en appui arrière et, et la mousse elle s'écrase du coup on devient en drop faible en drop négatif voilà. Mmh. Donc mmh. ça, c'est mon point de vue qui n'est pas tout le temps. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec ce que je dis, mais, mais je, moi j'attends les études quand même. J'attends les études là-dessus. Parce que mmh. je suis sûr que l'être humain, enfin un ton d'Achille, n'est pas fait pour être en négatif. Voilà. Mmh. Donc c'est pour ça que moi, je préfère le drop 3, 4, parce qu'au moins, on a une marge de sécurité. Si on en a, a, a pu arrière, la mousse s'écrase, on on, rev, on arrive à un drop 0 Donc au final, là, on a, on a moins de risques. Voilà.
0: Mmh.
1: Et pour un marcheur, alors tu as un peu la question, ben.. Pour moi, pour un marcheur de... classique, un marcheur à randonnée ou un euh, marcheur de marche nordique, mm. euh, moi, je ne suis pas forcément pour le drop zéro, surtout pas. Parce mm -hmm. que de toute façon, on sait que vous… Enfin, je... quand je dis
0: vous… <rire> parce
1: ouais. que... Mais que vous arrivez plutôt sur un appui talon-pointe. Mm. Donc, de toute façon, vous arrivez en écrasant déjà la, la matière. Ouais. Et... et ça, il faut le prendre en compte. Voilà. Et oui. Je... oui. Et, et, et je pense qu'il ne faut pas hésiter au contraire à mettre un peu de drop d'ailleurs. Mmh. Donc euh, voilà, c'est mon avis, voilà. mmh. mais ça reste qu'un avis personnel, hein, bien sûr.
0: J'aimerais t'entendre parler sur… Euh, sur J'ai encore des questions, plein de choses qui étaient hyper intéressantes parce que là, on sent qu'on a beaucoup, beaucoup de détails et franchement, je pense que du coup, les, les auditeurs seront amenés à le réécouter et et peut-être même à, à, à peut te poser des questions, et, et ça, sera, ça sera génial, parce que c'est aussi ça le but. Euh, J'aimerais bien t'entendre sur euh, la, la chaussure plus la chaussette aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien Est-ce que, par exemple... Ben, choisir une bonne chaussure, faire prendre le temps, etc. Puis tu mets euh, une chaussette euh, qui est anodine, mais est-ce que ça peut détériorer le choix de la chaussure Et inversement, tu vois, je, ça, je l'aimerais bien t'entendre là-dessus euh, par rapport à ça. Et, et aussi, peut-être aussi en lien, euh, c'est peut-être déborder sur l'entretien du pied, finalement, vraiment, le, le, le pied, c'est… Euh, on en a, on en a un, petit peu, on, un petit peu commencé à en parler, mais euh, que, quel entretien on peut avoir sur son pied aussi
1: Alors, la chaussette, eh ben, c'est comme la chaussure. Il y a tout, euh, tout et ouais. n'importe quoi. Donc, un magasin-spé, il va de toute façon euh, faire son choix par rapport aussi à, à bah, ses affinités avec la marque et puis, euh, ouais. et puis les différentes technologies qu'il puisse y avoir. Alors... Ce qui est important dans, le, dans la chaussette, c'est surtout l'évacuation de la, de la transpiration. Euh, il ne faut pas qu'une une chaussette fasse éponge avec la, la transpiration. Donc, il y, a, il y a différents types en fait, aujourd'hui de, de textiles, avec le mérino, le polyamide, etc. Il y a, il y a tellement, t -t -tellement de, de, de technologies à, à tout va. Euh, donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce ouais. qui compte, en tout cas, c'est de... Déjà, enfin, moi, ce que je vois au magasin, c'est déjà les clients. Il y en a qui aiment la chaussette très fine. Il y en a qui aiment la chaussette très épaisse. Euh, il y en a… Bon, enfin, on a de tout. Voilà. La chaussette basse, la socks, la, la très haute. Donc, Et puis, les couleurs, hein, sans, par, enfin, sans parler des, <rire> des, des, des couleurs. Hein. Ce qui compte… Euh, enfin, on va plutôt partir du départ. Est-ce est qu'on a besoin de la chaussette Déjà, c'est... Ouais, ouais. euh, ouais. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé la, la, la course en montagne, euh, je voyais des coureurs mettre, ne pas mettre de chaussettes euh, dans les chaussures. Et, et, et souvent, ces personnes-là, c'était des, des triathlètes. Voilà, ouais. Ils sortaient de l'eau, transition, tac, ils ne mettaient, mettaient, mettaient pas de chaussettes, même en vélo, même dans la, dans la course à pied. Et au final, je me suis posé des questions à cette époque. Hein, J'étais jeune, euh, mm. jeune ado, et j'ai fait un petit peu comme eux, se dire votre chance Pourquoi pas ?» Et au final, j'ai fait énormément de courses en montagne euh, sans chaussettes, sans avoir de problème. Donc, mm. effectivement, euh, est-ce qu'il faut mettre des chaussettes Alors, l'odeur, oui. Euh, je confirme que pas mettre de chaussettes dans les chaussures, euh, ça, 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 ça rend la, cha la chaussure un peu plus, euh, euh, une petite, une, voilà, une petite bombe puante hein, pour certains. Ouais. Euh, après, les, la, la plupart des chaussures maintenant, c'est du thermocollage. Il euh, n'y a plus beaucoup de couture sur les chaussures. Et c'est vrai que euh, quand on met le pied dans une chaussure, on ne sent pas de point agressif. Donc, mmh. au final, au final euh, fin, je vous conseille d'essayer. Vous verrez qu'il n'y a pas forcément d'échauffement. Voilà. Mmh. Euh, par contre, les, ce qui peut se passer, c'est dans les parties en dévers, euh, dans les forts dénivelés, montées, descentes, en fait, ça peut créer de l'échauffement en fait, sous la voûte plantaire et sur les doigts de pied, euh, ouais. talons parfois. Et c'est vrai que ce qui est important dans la chaussette, c'est plutôt les zones de, renforce, de, de renforcer euh, sur les extrémités et voûte plantaire. Voilà. Donc, euh, donc, je pense, c'est voilà, judicieux, en tout cas, de prendre la chaussette technique avec des renforts sur les orteils, sur la zone talon et sur la zone voûte plantaire. Voilà. Pour les... La, la, la pratique de, de marche ou de, de course sur des zones accidentées. Voilà. Sur des parties plates, je suis moins convaincu. Euh, sur les parties un petit peu techniques, euh, les frottements, oui, sont un peu plus prononcés. Euh, donc, chaussettes épaisses ou chaussettes euh, fines, ça, c'est vraiment propre à... Vraiment... Euh à chacun. Moi, je sais que je ne supporte pas la chaussette épaisse. Voilà, j'ai un pied qui, euh, euh, j'ai un pied qui transpire beaucoup. Donc moi, j'allais plutôt sur de la chaussure, euh, chaussette fine. Et sur mon expérience en fait d'ultra trailer, euh, euh, moi, je me prépare toujours les pieds avant. Donc je fais beaucoup de tannage. Euh, je me coupe vraiment souvent les ongles. C'est-à-dire, j'essaye d'avoir des, des ongles qui soient vraiment euh, arrondis. Qui ne viennent pas euh, se chevaucher et puis couper euh, le petit orteil d'à côté. Mmh. Euh, J'essaye aussi dans les, de, de me tanner les pieds quand j'ai des, des grandes randonnées ou des ultras. Alors, le tannage, ça veut dire quoi Ça veut dire se renforcer la peau, entretenir la peau. Alors, il y a différentes méthodes. Hein. Il y a des, des, des méthodes, de, on va dire, de, de grand-mère avec le fameux citron, parce que le citron, c'est un. C'est un durcisseur en fait de peau, un petit peu comme l'acide picrique qu'on peut mettre oui. aux chiens pour les coussinets, hein, coussinets ouais. de Et ben alors le problème c'est qu'avant on mettait ça, on mettait de l'acide picrique, hein, c'est une préparation qu'on peut faire en pharmacie. Ouais. Le problème c'est que euh, ça tache les draps, donc Madame était pas très contente. Euh, <rire> le citron permet, ben voilà, on peut en boire un pressé le matin, on peut euh, euh, on peut garder le citron et puis se le passer sur le pied matin et soir un, donc c'est un durcisseur et puis il faut par contre il faut le coupler avec une, une crème euh, hydratante style euh, anti-frottement comme la, la noc la fameuse noc que tout mmh. le monde appelle, hein. donc ça mmh. c'est pas mal et le tannage permet bah, voilà, d'entretenir les pieds de durcir la, la peau euh, mmh. et puis après il y a des solutions toutes prêtes de tannage qui existent avec différentes marques ça vous pouvez trouver en pharmacie donc mmh. euh, un peu complexe la question je pense que un pied tanné euh, bien fait, peut euh, se permettre d'être euh, dans, une, dans une chaussure sans chaussette. Mm. Maintenant, euh, si on pratique la montagne, on sait que toujours, des fois, il y a un peu de matériaux qui rentrent dans la chaussure, le petit gravier par-ci, euh, le petit caillou par-là, et que la chaussette peut être aussi un, 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 comment dire, une, une matière qui vient protéger aussi des, de, de l'abrasion. Voilà. Mm. Mm. Voilà. Mais après, des marques... Euh, j'ai pas forcément de voilà il y, y a énormément de marques sur le marché il euh, y a... moi je travaille avec euh, voilà Curlinax c'est une marque de Haute-Savoie qui fonctionne très bien j'ai ouais. j'ai Sidas euh, voilà j'ai mm. euh, la chaussette de France voilà il y, y en a il a plein d'autres qui sont très bien euh,
0: mais j'ai pas de soucis par rapport à ça voilà mm. ouais. Curline, oui, qui est pour plus, qui nous a mis en relation, donc euh, merci. Et du coup, euh, c'est vraiment, euh, vraiment, très, très, très bien de, de pouvoir évoquer ça. Euh, écoute, euh, Sébastien, je, je, toi aujourd'hui, là, euh, bas, ça, ça, on, a, on a, je pense, balayé beaucoup, beaucoup d'aspects. Est-ce qu'il y aurait des points que tu aimerais euh, rajouter? Euh, sur euh, sur ce, ce cet échange là technique et de conseils euh, par rapport à à ce à cette importance d'être oui. bien chaussé alors, bah écoute je me permets bah je profite un
1: petit peu de ton voilà déjà je te remercie de bah, d'avoir pris euh, voilà de me m'interroger c'est toujours plaisant ouais. j'aime bien être un peu le porteur de message pour euh, mes homologues euh, magasins spécialistes alors alors bon. oui euh, magasins SP, on se différencie par rapport à par rapport au marché du e-commerce, par rapport au, au prix, c'est, je viens là-dessus parce que on, on ouais, a forcé.
0: Ouais, ça, c'est euh, ouais.
1: Parce que, en fait, nos, nos bases d'achat sont différentes. Et mmh. puis, par rapport au e-commerce, on a des charges qui sont beaucoup plus importantes, etc., etc. Donc, voilà, ça, on sera toujours plus cher. Mais par contre, euh, dans les magasins spécialistes, vous allez trouver du choix. Vous allez trouver du conseil. On va vous expliquer, comment on a fait maintenant, pourquoi on vous amène vers tel type de produit Voilà, il y a vraiment une démarche professionnelle. On est, on, 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 on est là pour vous. Et, euh, et il faut comprendre aussi, c'est que c'est que ce qu'on va vous proposer va vous amener que du plus, voilà, que du bien. Et tu l'as dit, le matériel est important. La marche nordique, alors c'est un sport que bon, je, je, je pratique avec mes adhérents de club. Moi, je suis pas, je suis pas un grand spécialiste de marche nordique, mais c'est c'est un vrai sport qui demande, ben voilà, tu parles de propulsion. Alors, je vais pas parler de bâtons, ça, c'est un autre poste, mais, mm. mais euh, vous avez les, le, le choix des bâtons qui est important hein, pour, pour la propulsion avec le gantelet qui est adapté, etc. Mais la chaussure, en fait, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer et, et vous vous propulsez aussi par votre déroulé hein, mm. du, du pied. Et, euh, et le but d'un sportif, c'est d'éviter d'être blessé. Donc, euh, mm. Donc n'hésitez pas en fait à, à franchir le pas en fait d'un magasin spécialiste autour de chez vous et vous allez être surpris vraiment par le, le, le par toutes les technologies en fait qui se qui se développent actuellement n'allez pas sur la plaque carbone ne vous faites pas avoir c'est pas du tout adapté à la marche nordique pas du mmh. tout voilà et euh, et puis et puis voilà
0: écoute mmh. euh, je crois que j'ai beaucoup parlé ben, moi, moi, du coup, ce que tu évoques, je, je, je rajouterais, je rajouterais un aspect et on, on en a parlé. C'est qu'on est, on est dans un sport d'endurance et, et ce sport, ben, l'endurance à mes yeux, c'est aussi de savoir durer dans le temps et que aujourd'hui, je pense que bien choisir ses chaussures, bien être chaussé, ça va être un moyen de, de se préserver des blessures donc de durer dans son activité, parce que quand tu es blessé, euh, bah forcément, ça implique euh, un temps d'arrêt euh, pour se soigner. Et donc, euh, je pense que ça, aujourd'hui, euh, c'est un vrai levier par rapport à, à, au réseau de distribution, au choix du réseau de distribution. Parce que euh, si tu es bien conseillé, si aujourd'hui tu prends le temps euh, de, de bien euh, être sûr que la chaussure que tu vas, que tu vas utiliser, c'est la bonne, qui te correspond et qui correspond à ce que tu es, euh, à, à, ton, à ta physiologie, etc., euh, je pense que c'est un, un gage de bonne santé sur le long terme. Donc, euh, donc voilà, et ça, c'est à mes, à mes yeux aussi, euh, ça, ça vient compléter ce que tu, ce que tu évoques, euh, Sébastien. Et, euh, et, et tu vois, en discutant et en choisissant euh, mes chaussures euh, avec, euh, avec des, des techniciens comme, comme toi, comme, euh, comme ton magasin, tu vois, par exemple, moi, maintenant, je m'impose deux séances de pédicure par an. Je le fais faire par un professionnel et franchement, je m'en ressens énormément. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de… Je pense c'est une globalité par rapport à l'approche du pied et par rapport à ton approche.
1: Alors, je vais juste rajouter, David, c'est qu'en fait, il y a un point qui est important, c'est qu'on a ce sentiment… Que les gens ont peur de passer la porte des magasins spécialistes parce que le mot spécialiste fait toujours penser en fait à, à performance ouais. et, au ah ouais. que, euh, et en fait qu'on conseille que les gens qui ont euh, euh, ben qui, ouais, qui, qui sont expérimentés alors que c'est complètement faux en fait un magasin spécialiste c'est c'est pas axé sur la performance en fait ça peut l'être bien sûr mais en fait on est là aussi pour les novices et en fait, un magasin spécialiste, on est spécialiste de l'équipement, du pied, par rapport ben, à sa spécialité. Et, mmh. euh, et effectivement, le but, nous... Euh, D'ailleurs, hein, si je prends une... Euh, je, je, je suis sûr que j'ai pratiquement... Euh, euh, Il que je regarde les stats, mais j'ai pratiquement 80% de mes clients qui ne sont pas dans la performance. Et, mmh. en, et en fait, le but d'être bien équipé, tu l'as dit, c'est de durer dans le temps. En fait, c'est... Mmh pouvoir euh, bah, vivre de sa passion et de son sport le plus longtemps possible, sans avoir d'ennui. Ou alors, ou même, euh, peut-être qu'on est blessé depuis ce temps, et puis de se oui. dire, ah, ben, attends, je, je vais réessayer en, en étant bien équipé. Peut-être que ça va changer les choses. Parce eh oui. que combien de médecins, combien de médecins euh, qui ne sont pas forcément médecins du sport disent à leurs patients, ah, il faut arrêter le sport parce que ça vous détruit euh, hum. Ok, mais est-ce que euh, Monsieur le médecin euh, vous êtes posé la question si, euh, si, le, si la personne était bien équipée Est-ce que vous êtes posé mmh. la question Est-ce que, est que maintenant les technologies font que euh, la, la, la chaussure peut euh, bah, enlever des douleurs Voilà donc euh, chacun son métier Voilà mmh. chacun
0: son métier euh, et euh, il faut aussi euh, faire nous faire confiance Voilà ouais, ouais. Non, mais complètement et, et franchement euh, la performance je pense qu'il faut pas en avoir peur c'est pour moi c'est être performant euh, avec ses euh, avec ses bah, ses atouts personnels et chacun est performant à son niveau donc euh, donc euh, c'est tout à fait intéressant que de pousser la porte de ce, ce type de de, de magasin comme tu comme tu, tu gères aujourd'hui sébastien bah, écoute ouais. euh, franchement je pense qu'on a j'espère et, et je, je pense que on verra les commentaires et j'encourage, je vous encourage tous à, à nous laisser justement des commentaires pour euh, bah, à la fois nous faire progresser et, et aussi euh, pouvoir peut-être vous, vous répondre euh, euh, sur tout ce qu'on a évoqué. Mais je pense que là, on a on a quand même posé des bases pour permettre aux gens de déjà d'avoir un peu plus d'éclairage sur comment bien bien choisir sa, sa chaussure et et je pense qu'on ne peut que te remercier Sébastien de cet échange ah ben avec, plaisir. avec plaisir un avec grand plaisir. merci je te souhaite une très bonne journée ouais, je sais que tu, journée. Es, <rire> que tu as plein d'activités il est, il est déjà bonne heure ce matin mais je sais que tu vas, tu vas dérouler je te, souhaite, je te souhaite une très bonne fin de journée et un grand oui, grand merci bah, du pareil. temps que tu nous as consacré j'espère à très bientôt à très bientôt et puis, euh, puis bonne continuation euh, à toi et
1: puis à, à tous tes,
0: tes auditeurs voilà Ouais. Bah, merci Sébastien j'hésiterai pas à, te, à venir te saluer là, quand je serai de passage au pays du Mont Blanc avec plaisir avec plaisir merci Sébastien à bientôt bonne fin de journée au revoir au revoir